0: Well hello, 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 hello Oh je suis ravie, je suis toujours ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast Dans l'épisode d'aujourd'hui, ah ouais non mais on y va pas par quatre chemins On y va pas par quatre chemins aujourd'hui, c'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai envie de parler des différences Qui nous posent pas mal de problèmes entre les verbes être et être avoir En français et en anglais, bien évidemment. L'utilisation de ces verbes être et avoir, notamment. Donc, être et avoir en français, to be et to have en anglais. J'avais déjà vite fait parler de ça dans un des tout premiers épisodes, donc du coup, ça commence à dater, euh, notamment pour donner son âge. Et euh, c'est par là que je vais commencer. Je vais vous laisser d'abord avec le petit jingle, et après, on y va. Est ces verbes être et avoir, ils nous posent toujours problème. Pourquoi ils nous posent toujours problème C'est pas tant une question d'utilisation, c'est une question d'habitude. Votre cerveau de francophone vous dit « Quand je donne mon âge, j'utilise le verbe avoir. » Parce que c'est ce que vous faites depuis votre naissance, j'allais dire. Non, vous n'avez pas parlé les, la première année de votre vie, mais c'est ce que vous faites depuis toujours. On vous dit depuis toujours « Quel âge tu as ?» Et je réponds « J'ai 25 ans, bien évidemment. J'ai 25 ans. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point c'est pas vrai. Mais j'ai et ensuite mon âge. Comme si c'était quelque chose que je possédais. » Donc, au-delà de la seule utilisation du verbe « avoir », c'est que j'ai intégré profondément en moi que le fait d'avoir un âge ça veut dire posséder des années donc qu'est-ce que je vais en avoir envie de faire quand je donne mon âge aussi dans une autre langue et en l'occurrence en anglais je vais avoir envie aussi d'utiliser le verbe avoir, en l'occurrence le verbe to have sauf que, et vous le savez peut-être vous l'avez déjà vu à l'école je ne peux pas utiliser le verbe avoir pour donner mon âge en anglais quand je donne mon âge en anglais j'utilise le verbe être, en l'occurrence le verbe to be, et donc je vais dire I am am25. Petite remarque d'ailleurs, je peux dire soit « I am 25 » et terminer ma phrase. Je sais, ça a l'air un peu tout nu pour nous francophones, mais c'est bien ça. Ou je peux dire, si j'ai vraiment envie de rajouter un truc derrière, « I am 25 years old. »« Years » et « old » plus loin, OLD. Je ne peux pas dire « years » tout seul, sinon ça veut dire que je parle d'une durée et non pas d'un âge. Donc soit « I am 25 » soit « I am 25 years old. » Ça, je pense que c'est à peu près assimilé pour tout le monde, je crois. Là où ça commence à poser un peu de soucis, c'est quand il va falloir changer de personne ou de temps. C'est-à-dire, si je veux parler de l'âge de mon voisin, je veux dire, il a 63 ans, par exemple, que fait mon cerveau à nouveau Il va redire, ah, bah ben c'est le verbe avoir mais non. Autant j'ai commence à bien assimiler que j'ai 25 ans, ça va se dire I am 25. Par contre, à partir du moment où je vais changer de personne, mon cerveau va à nouveau reprendre ses, vieilles, ses bonnes vieilles habitudes. Alors que non. Si je veux dire mon voisin à 63 ans, je vais dire he is 63. He is. Et non pas he has. Je vais utiliser le verbe être dans toutes les circonstances. Je disais donc avec le changement de personne, mais aussi avec le changement de temps. C'est-à-dire, si je veux dire « j'avais 5 ans »,« quand il s'est passé je sais pas quoi »,« j'avais 5 ans », je vais dire « I was five. Encore une fois, je mets le verbe « être » au passé. « I was 5 okay? ». Pour aller un petit peu plus loin dans le délire, je n'utilise pas le verbe « être » à la place du verbe « avoir », donc le verbe « to be » pour traduire le verbe « avoir » du français, Uniquement dans ce cas-là, et je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaissez déjà. On va se passer en revue les principaux, ceux qui peuvent principalement vous servir. En l'occurrence, deux trucs qui peuvent être très utiles quand vous êtes en voyage, ou juste pour exprimer le besoin le plus primaire qui existe, qui est j'ai faim, j'ai soif. Encore une fois, notre cerveau de francophone dit c'est quelque chose que je possède. J'ai faim, j'ai la sensation de faim, comme si je possédais la sensation de faim, ou comme si je possédais la sensation de soif. Et il faut savoir se débarrasser de ça quand je passe à l'anglais, où eux vont plutôt considérer ça comme un état. Je suis affamée ou je suis assoiffée. I am hungry. I am thirsty. I am hungry pour j'ai soif. I am thirsty... Euh, pour j'ai faim, pardon, n'importe quoi. I am hungry pour j'ai faim. Si je commence à vous raconter non, ça ne va pas être facile. I'm hungry, j'ai faim. I'm thirsty, j'ai soif. Mais il existe d'autres cas, notamment avoir chaud et avoir froid. Même chose. J'ai chaud, je considère en français que c'est quelque chose que je possède. En anglais, I am hot. Et ça ne veut pas dire que je suis bonne. Seulement. Ça peut vouloir aussi dire ça. Attention, hein. si on dit de quelqu'un, oh, d'un type par exemple, on va dire, oh he's hot. Ça ne veut pas seulement dire que euh, il est sur la mer, euh, sur la mer, <rire> il est à la plage en plein soleil et qu'il a chaud. Non, ça peut vouloir dire aussi que je le trouve euh, très, euh, comment dire, euh, très beau. Voilà, <rire> je trouve qu'il a des qualités euh, que j'aimerais bien avoir. <rire> He is hot, du coup. Soit ça veut dire il a chaud, soit ça veut dire il est vraiment très euh, beau ce garçon. Et avoir froid c'est la même chose, I am cold, j'ai froid ça va être I am cold. Et donc ça sera la même chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour l'âge, mais ça marche dans tous les cas. Si je dis j'avais froid, j'avais trop froid l'hiver dernier, je vais dire I was cold last winter. Encore une fois, le verbe « être » ne change pas. On change uniquement sa forme, mais je ne vais utiliser que le verbe « to be » pour parler de ça, d'avoir chaud ou d'avoir froid. Un autre exemple que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'utiliser, avoir raison et avoir tort. <rire> Encore une fois, français, c'est comme si c'était quelque chose que je possédais. En français, c'est comme si c'était quelque chose que je possédais. En anglais, « I am right » ou « I am wrong ».« I am right » pour dire « j'ai raison ». On va plutôt dire you are wrong pour dire tu as tort. <rire> you are wrong. Tu as tort. Ok Dernier exemple qui peut vous servir, c'est la traduction, et j'ai déjà fait un épisode complet dessus, donc je ne vais pas revenir euh, très longtemps dessus, mais la traduction de il y a. Même chose, il y a en français, euh, j'utilise ça avec le verbe avoir. Il y a, un livre sur la table. En anglais, non seulement je l'utilise avec le verbe être. There is... Mais en plus, il existe deux formes. En, en, en français, je vais utiliser toujours il y a, peu importe qu'il y ait un objet, deux objets, dix objets, ou une personne, deux personnes, dix personnes. Ça va être toujours il y a. Il y a ma mère, il y a mes parents, il y a mon frère et ma soeur. OK Par contre, si je le dis en anglais, je vais dire there is my mom, il y a ma maman, mais je vais dire there are my parents, il y a mes parents, dans la pièce. There is my sister, il y a ma sœur. There are my brother and sister. Parce que je parle de deux personnes. Il y a mon frère et ma sœur. Et donc, même chose, si je veux changer le temps, tiens, pour une fois, on va passer au futur. Je vais dire, il y aura ma sœur demain, par exemple. Je vais dire, there will be my sister tomorrow. La construction du futur, je vous le rappelle, c'est will, W-I-L-L, -L, plus le verbe tout nu, sans le petit tout devant. There will be my sister tomorrow. Et non pas le verbe avoir. Encore une fois. Ok, j'espère que je ne vous ai pas paumé et qu'au contraire, ça vous aura apporté un petit peu de clarté dans cette notion de l'utilisation des verbes être ou avoir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. J'adore recevoir des petits messages de votre part, donc surtout n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, c'est tout pour moi. Ciao. Et. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Mais il y en a plein d'autres et il y en aura plein d'autres. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. elise Formatrice Anglais, c'est moi. Oui, c'est moi. <rire> Ciao